2: V 18. storočí postavili jezuiti v kláštore pod Znievom Kalváriu. Pozostávala z kostola povýšenia Svetého kríža a siedmých kaplniek, ktoré stáli okolo kostola. Je najstaršou a dodnes jedinou kalváriou v Turci.
3: Pôvodný ten rozvrh kalvarského vrchu súvisel vlastne s úctok Pany Márie, to najvlastne vlastne putnické miesto s milostivým obrazom Pany Márie, čiže najskôr to bolo... 7 bolestí, pani Márie, boli to vlastne výjavy namaľované ako obrazy, nevieme presne, či to bolo na plechu alebo na dreve alebo na čom, lebo tie sa nezachovali. Neskôr sa zmenili na tajomstva bolestného rúženca a potom následne teda vlastne vznikol ten klasický rozhovor 14 zastavení, ktorý bol vlastne taký ustalený a kanonizovaný niekedy v
4: 19. storočí.
2: Kalvária patrí k obľúbeným miestam na modlitbu i rodinné prechádzky.
4: Hneď ma uputali nové nápisy križovej cesty, tak to sme si už aj kôžem manželom križovú cestu prečítali. Rada sem chodím, je tu tak ticho a taký pokoj a také uspokojenie.
2: Dnes sa v poutnickom víkende dozviete o kalvárii v kláštore pod Znievom viac. Upozorníme vás aj na zaujímavé duchovné podujatia a nezabudneme ani na predpoveď počasia a súťaž. Nerušané počúvanie želá Jana Ondrejková.
1: Poďte s nami na Pútnický víkend. Aj keď málo
0: mám sínu a cítim sa sám, keď padám do hriechov, cestu nenachádzam. Keď vôľkou mňa tieň už rozkladá stan, aj keď nepriateľ zúri, ja nezaváham. Svoju základu mám Hľadím na kríž Skoro zjav sa nám Skoro prídeš, ríš Z prachu dvíhaš ma sám Zmývaš môj viech Znovu cítim, že mám Tvoju nádej aj smer Svoje sa. Výchov не nechádzam, keď v už rozkladá sa, aj keď zúri, ja nezabávam. Zdravíme vás na Poutnický víkend.
2: Vo vysokej nad uhom opäť chystajú pútnické soboty s Annou Kolesárovou. Tá najbližšia bude už zajtra. Ide o pravidelný duchovný program v rodisku prvej Lajičky, ktorá bola na Slovensku blahorečená. Program sa začne o 15.00 hodine vyložením sviatosti oltárnej a korunkou Božieho milosrdenstva. O 16.00 nasleduje večeradlo a o 17.00 sveta Omša. O 18.00 hodine bude program pokračovať adoráciou s modlitbami za rôzne potreby na príhovor blahoslavenej Anky a o 19. podujatie ukončí sprievod so sviečkami k hrobu Anky Kolesárovej. V nedeľu na Sviatok svätého Jozefa Ženicha Panny Márie sa v Hronskom Benediku bude konať tradičná púť mužov. V bazilike Minor Svetého Benedikta Opáta bude pri tejto príležitosti celebrovať slavnostnú Svetú Omšu o 11. hodine Monsignor David Tencer, diecezny biskup mesta Reykjavík na Islande. Pred Svetou Omšou sa pútnici budú môcť vyspovedať a po Svetej Omšici úctia relikviu Kristovej krvi. V kostole Panny Márie Snežnej v Bratislave si v nedelu na svete. Omši o 17. hodine pripomenú 265. výročie tragickej udalosti zavraždenia dvoch pustovníkov, Hieronima a Blažeja. Podľa historických prameňov zahynuli práve na Kalvárskom vrchu v Bratislave po lúpežnom prepadnutí. Na spomienkové podujatie dáva podnet kresťanské združenie Sprevádzajúci, ktoré na Kalvárskom vrchu organizuje krížové cesty a priestor udržené. Pozývajú naň farnosť Bratislavská Kalvária, ktorú spravujú bratia Dominikáni a občianské združenie Bratislavská Kalvária. No a teraz ešte jedna pozvánka, kde sa stretnete spolu s nami. Železný pútnik Odhodlanie ísť po vlastných vnúci z na Hájička do Šaštína. A my budeme pritom. V piatok 24. marca večer o 18. odvisiela Rádio Lumen priamy prenos Svetej Omše z Hajička, ktorá otvorí pešiu púc. Po Svetej Omši pútnici vykrčia smerom naše štín cez klavecký Mikuláš. Príďte sa pozrieť na štart nočnej púte a stretnite sa s týmom Rádia Lumen v našom propagačnom stánku. V piatok 24. marca o 18. v Trstíne Hajičku. Verím, že sa stretneme. Bude nejaké zaujímavé duchovné podujatia aj u vás, alebo máte pekné sakrálne miesto, kam by ste chceli pozvať poslucháčov Rádia Lumen. Neváhajte a dajte mi o nich vedieť e-mailom na adresu
1: ceste úzkej kráčam životom rozhodnutý Že vyhrám ťažký, veľmi dlhý boj Chcem do cieľa prísť Často prehrávam bojí so svetom Však znovu skončím pod knížom Často prehrávam bojí so svetom Však znovu skončím pod knížom Tam nájdem milosť, odpustenie, tam nájdem lásku, tam nájdem mier, tam nájdem život s Pánom zmieren. Vždy každý deň skončiť pod krížom. Len musím chcieť vždy kráčať vpred, každý deň skončiť pod krížom. Tam nájdem pokoj, tam nájdem mier, tam nájdem milosť, hriecho odpustenie. Tam nájdem lásku, tam nájdem mier, tam nájdem život, s pánom zmierenie.
5: Počasie s
6: Petrom Jurčovičom
2: Dnes vás pozývame na Kalváriu v kláštore pod Znievom. Aké tam bude počasie tento víkend, to nám prezradí meteorolog Peter Jurčovič, ktorého už mám na linke. Pekné popoludne.
7: Ďakujem podobne. Dobrý deň. No, môžeme povedať, že dnešné ráno trošku prekvapilo, že na väčšine územia boli mrazy, že predchádzajúce dve noci neboli také studené, bolo to menej bez mrazu. A tu odrazu hneď na minus 8, minus 9, hej, takže to bolo také prekvapujúce. Aj vlastne pre túto oblasť, Turiec a smerom na Žilinu, Kisu, oráva. všade bolo takto nepríjemne mrazivo. No ale cez deň bolo pekne slnečno, ešte stále teda je slnečno, postupne by znovu malo v noci sa vyjasňovať a zase hrozí, že tá nadblíža noc bude trošku chladnejšia a to platí v podstate pre celé Slovensko, najmä pre také horské oblasti, kde sa treba znáhať aj klánštor pod dnevom. Zatiaľ teda môžem povedať, čo som prvé, čo mňa tak zaujímalo, že v akej nadmorskej výške sa to nachádza, čiže to je tak do 500 metrov nad morom. Podľa toho sa potom dajú odhadovať teploty, aké sú v rámci Slovenska a v týchto nadmorských výškach. Môžeme teda povedať, že prežívame vlastne posledné zimné dni z hľadiska astronomie, lebo v pondelok nastane jarná rovnodenosť, takže potom už nastupí na maximálne teda jar a zdá sa, že teda aj počasie tomu bude zodpovedať. Takže zatiaľ, zatiaľ sme, hádam, celkom spokojní s takýmto začiatkom víkendu a predpokladám, že by sa to teda mohlo takýmto smerom vyvíjať. Ale v minulosti to nebolo vždy takéto pokojné. Za posledných, ja neviem, 20 rokov by som mal spomenúť, rok 2004 teplotné rekordy boli vyše 20 stupňov. Žilina mala 20, ne, takže aj kľaštol pod nevom nemal ďaleko k tej 20-tke. Rok 2011 zase bolo extrémne daždivo, pršalo pršalo práve takto okolo 18. marca. Rok 2012 boli 20 stupňové teploty, takže v tomto duchu by to aj mohlo pokračovať tým skôr, že zajtra, že teda no, 19., to je, myslím, že to je až v nedelu, máme v kalendári ozefa a k tomu Jozefovi sa viaže aj mnoho zaujímavých, pekných právností, Hovorí sa, že koľko dní pred Jozefom teplo, toľko po ňom ešte bude zima. Alebo sa hovorí, že na Jozefa slnečko, dáva chlieba, vínečko. Takže všetci čakajú, aby bolo naozaj pekne, aby sa teda už človek mohol ísť von, mohol si vyskúšať to, či už bicykle, alebo na nejakú turistiku, alebo ešte aj na lyžovačku niekde v Tatrách. Takže v tomto zmysle aj tie Jozefské hovoria snažia sa predpovedať, že aké by malo byť leto, aká by mala byť budúca úroda. Takže v tomto duchu to bude asi platiť aj teraz. No a jedna ešte pranostika hovorí, že keď Jozef Kožuch odkladá, bude vraj dobrá úroda. Ja hovorím, bude aj dobrá nálada. No, takže takto sa mi to javí na tento víkend, celkom teda pozitívne. No a konkrétne predpoveď, tak môžeme povedať, že zatiaľ sme v oblasti tlakovej výše. To znamená, slnečno a v noci jasno, ale ešte stále tak dosť chladno, mrazivo. Vyzerá to tak, že ešte jedna noc bude taká nepríjemná, studená, teda aj pre kláštor pod dnevom. Tam by som odhadoval teplotu tak minus dva, minus 4. Ne? Dnes ráno aj v Bratislave bolo takmer minus 4 na okraji mesta. Takže... Postupne tie mrazíky odchádzajú, už aj z toho dôvodu, že tlaková výš sa presúva do východnej Európy a k nám začína prúdiť teplejší vzduch od juhu. Už horské stanice to už na to reagujú, chopok už má južný vietor, už sa oteplilo, už nie je tak mrazivo, ako bolo treba ešte ráno, alebo ako bolo včera. Takže rátam s tým, že zajtra ráno teda minus 2 prekláš pod nevom, ale popoludní aspoň takých 8-9 stupňov. Ale pekne, slnečno, pohoda, Južný vetrík 20 km za hodinu, to je taký mierny, celkom príjemné počasie. A v nedelu budeme pokračovať vo oteplovaní, to znamená, ráno už by to nemalo ísť pod nulu, skôr tak 0 plus 2. A popoludní, no už, po, už nad 10 stupňov, možno 11, možno až 12 stupňov, takže úplný krásny víkend je pred nami. A no, ešte to natiahne, môžem teda povedať, že v tomto duchu budeme pokračovať aj v budúcom týždni, že teploty ešte budú stúpať. Takže vlastne záver doktoročnej astronomickej zimy je už v jarnom počasí a tie prvé jarné dny od pondelka, vlastne pondelok je, je jarná rovnodenosť, tak potom naozaj by nám na malo nastúpiť ešte teplejšie počasie a že by sme sa mali dostať v rámci Slovenska až na 20 stupňov. No isté, že 20 nebude tak rýchlo v kláštore pod vnevom, ale aj tam aspoň na nejakých 12, 14, 15 stupňov by to malo ísť v prvej polovici budúceho týždňa. No, môžeme si želať niečo lepšie, asi ani nie.
2: Ďakujem, veľmi... Pekne za predpoveď počasia meteorológovi Petrovi Jurčovičovi hlavne za takúto potešujúcu môžeme sa vydať na púť do kláštora pod Znievom želáme vám ešte krásny víkend
7: do počutia. Ďakujem, do počutia.
2: No a tak teda vieme, aké počasie bude cez víkend v kláštore pod Znievom. Čo som ale ešte neprezradila, je súťažná otázka. Ako sa volal biskup, ktorý dal v 19. storočí obnoviť a opraviť kalváriu v kláštore pod Znievom? Odpovede spolu s vaším menom a adresou posielajte na SMS-kové čísla 0911 913 933 alebo 093 608 665 Dnes odmeníme dvoch poslucháčov peknými knižkami, oblátkami, kalendárom a magnetkami z kláštora pod znievom. Zopakujem otázku, ako sa volal biskup, ktorý dal v 19. storočí obnoviť kalváriu v kláštore pod znievom. SMS-ky s odpovedou, menom a adresou posielajte na čísla 0911 913 933 alebo 0918.
8: 888-677-665 Zmiluj sa, Bože, nad mnou Pre svoje milosrdenstvo, A pre svoje veľké zľutovanie zniž moju neprávosť Úplne zmi zo mňa moju vinu a oči zma od hriechu. Vedomi som si svojej neprávosti
1: a svoj mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe, proti tebe samému som sa
8: prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku a nestranný o svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, mi som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnou ducha pevného. Navráť mi radosť tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery, a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu. Veď nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjmaš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený,
0: Bože Ty nepohrdáš srdcom poníženým. Pútnický víkend
2: Milí poslucháči, my vás dnes v putnickom víkende zavedieme na jedinú kalváriu v Turcii, ktorá sa nachádza v kláštore pod Znievom. Ale našu púť začíname vo farskom kostole svätého Mikuláša. Naším sprievodcom je aj miestny pán farár Štefan Híroš. Pán farár, prečo začíname práve tu v tomto krásnom chráme?
5: Tuto púť dnes začíname v tomto našom farskom kostole preto, lebo na strope kostola je znázornený svätý Jozef s Ježiškom a v jeho pozadí umelci, ktorí malovali kostol, tak znázornili aj Turčianskú kalváriu.
2: My si to pozrieme, odfotíme a potom sa vyberieme na kalvársky kopec a počasie nám dnes praje a verím tomu, že bude prijať aj vám, keď sa vyberiete na púť práve som na toto miesto. O histórii kláštora pod Znievom vie veľa historička umenia pani Kristýna Zvedelová, ktorá je takisto našou sprievodkyňou. Sme stále v kostole svätého Mikuláša a hovoríme o obraze svätého Jozefa, ktorý v pozadí, alebo teda za ním sa nachádza práve táto kláštorská kalvária.
3: Kostol Farský bol vymaľovaný v 30. rokoch 20. storočia. Bolo to v čase, kedy v obci existovalo aj katolické gymnázium a práve tento kostol bol vlastne patron chrámom gymnázia a preto vtedajší profesori, učitelia a študenti sa rozhodli darovať financie na výmalbu tohoto kostola a práve jedna z týchto malieb, o ktorej hovoríme, na ktorej sa nachádza svätý Jozef s Ježiškom, zobrazuje aj teda dobové reálie. V tomto prípade je to Kalvária na nezalesnenom kopci a bolo to vlastne krátko potom, ako vznikol aj ten súčasný rozvrh z tých 14 klasických zastavení, čiže v tých 30. rokoch
2: 20. storočia. v kláštore pod Znievom je pani Helena Sedliaková, ktorá nás takisto bude sprevádzať na Kalváriu. Pani Sedliaková, vy v rukách nádherný
4: kríž. Je to kríž, ktorý akože daroval biskup Jozef Kluch v roku 1816, keď opravovali ako rekonstruovali celú Kalváriu, tak aj pri tejto príležitosti daroval tento kríž a ten používame do a je tu relikvia svätého kríža uložená. A ten si aj zvykneme brávať, keď máme hore sväte omše v kostole svätého kríža toho 14. septembra. Na povyšenie kríža tam máme jednu omšu v roku, takže práve tam si ho aj bereme, na tú svetú omšu. je to taká pamiatka. aj Pán Farárov dáva požehnanie týmto krížom.
2: Pán Farárov, čím bol výnimočný tento biskup Jozef Kluch?
4: Jozef Kluch pochádza z Kláštora Pozdnivom,
5: je rodákom a bol biskupom v Nitre. A veľmi mu záležalo aj na chudobných ľuďoch. Sám pochádzal z chudobnej rodiny. Veľmi zabezpečoval aj finančne nejakých žobrakov, ktorí boli v Turci. Podporoval aj miestnú kalváriu a na kalvárii pri dverách je taký veľký nápis, kde je napísané, že túto kalváriu výťahol z ruin.
2: Tak poďme sa tam pozrieť. Vybrali sme sa z Farského kostola Svetého Mikuláša na Kalvársky kopec. V tejto chvíli vidíme pred sebou vlastne horu, ale na tých dobových fotografiách, ktoré sme sledovali ešte na obecnom úrade, tam bola tá Kalvária na kopci, na ktorom nerastli stromy. Pani Zvedelová, kedy vlastne sa zalesnil tento kopec alebo ako k tomu došlo?
3: Tie prvé pokusy o zalesňovanie začali už... Na začiatku 19. storočia bolo to v súvislosti s počasím, kde podľa archívnych zdrojov kniazy hovorili, že častý vietor a burky poškodzovali vlastne strechu kalvárie a preto sa začalo vlastne s takými prvými snahami o zalesňovanie, ktoré však boli neúspešné. To samotné zalesnenie sa podarilo až počas totalitného obdobia, kedy sa tu vysadilo veľké množstvo borovic, ktoré sa aj chytili do tejto pôdy a celý
2: kopec vlastne je zalesnený. Chceli kalváriu skryť a podarilo sa im ju nielen skryť, ale aj zachrániť.
3: Áno, ale myslím si, že to nebol ten pravý dôvod, že skôr zakrýť, aby vlastne táto dominanta toho katolického náboženstva v tom čase asi neprípustná, bola úplne skrytá v lese a tak je to dodnes.
2: Ja mám Turiec zafixovaný ako protestantský región. Kláštor pod Znievom je vlastne jediný, ktorý tu má Kalváriu. Je toto jediná obec taká, kde to katolické náboženstvo prevládalo, alebo ich tu bolo viacej v Turcii?
3: Tak samozrejme, že ich tu bolo viac, tá reformácia sa potom viac či menej prejavila v iných častiach, akože Turca, ale tým, že kláštor pozdneho mal tú dlhú tradíciu, nachádzal sa tu aj kláštor, silné pôsobenie jezuitov, tak tu vlastne sa ten katolicizmus udržal a samozrejme, že bolo to aj v okolitých obciach.
2: Jezuiti sa postarali aj o to, že tu vznikla táto Kalvária?
3: Áno, oni boli hlavní iniciatori spolu s miestnym rodákom, s jedným kňazom, ktorý sa rozhodol vlastne ako keby darovať ako prvý nejaký finančný obnos na založenie Kalvárie a potom už vlastne tá samotná výstavba bola pod vedením jezuitského kolegia, ktoré tu pôsobilo, kľaštore pod znievom. Zostavbou sa začalo v roku 1728 a rok neskôr už vlastne bola Kalvária požehnaná a uvedená
2: do tej prevádzky. My sme došli až na začiatok Kalvárskeho kopca a stojíme pri, čo to je, kaponka svätého Huberta. To sa už pýtam zastupcu starostu obce Kláštor pod Znievom, pána Františka konička
6: Prišli sme vlastne na také pomedzie medzi lúkou a lesom a tu začína vlastne cesta na kalvársky kopec. Hneď tu na začiatku je taká zaujímavá vec a je to kaponka svätého Huberta, ktorú pripravili miestní polovníci aj v spolupráci s Farnosťou. Každé ročenie v jesennom období sa tu koná aj slávnostná sveta Omša. Tá kaplnka svetého Huberta sa začala tvoriť už počas obdobia COVID-u, avšak k jej posvieteniu došlo až potom neskôr, keď pominuli všetky opatrenia a keď sa ľudia mohli stretnúť aj na verejnom priestranstve spoločne a vtedy ju spoločne farnosť a pododníci uviedli do prevádzky a pán farár aj so svojimi hostiami ju slávnostne požehnal. Tu sa ľudia tak vždy stretnú pri takom spojení toho duchovná, toho božieho slova písaného, ale aj toho prírodzeného, čiže tej matky prírody. A tak je to prepojené aj na tomto mieste.
2: Vidíme kostol svätého Kríža ako vrchol tejto kalvárie. aj odtiaľto, to, ako dlho približne sa ide až k tomu kostolíku. Je to náročná
6: prechádzka? Tak myslím si, že je to skôr taká vychádzková trasa. Je to samozrejme takým spôsobom takých serpentín. A pomaličky sa to dá, myslím si, že aj nejakých 15-20 minút. Veľmi radi to absolvujeme aj s deťmi. Veľa ľudí sa tu chodí naozaj len tak poprechádzať spraviť si príjemnú chvíľu, či v nedelu, popoludní, alebo len tak počas týždňa. Takže nie je to vôbec nejaká náročná trasa a je to príjemné prostredie také pomedzi stromy a pokojná atmosféra.
2: Aj ten vzduch je tu nádherný, takže veľmi odporúčame takto na začiatku jari prechádzku aj na Kláštorsku Kalváriu. Ak ste na Facebooku, nezabudnite si pozrieť ani fotky z nahrávania na Kalvárii v kláštore pod Znievom.
9: Na toj ruke je moje meno vpísané. Mojz!
2: Po sa vraciame do kláštora pod Znievom. Čaká nastúpanie do kopca na miestnej kalvárii. Sprevádza nás pán farár Štefan Híroš
0: Pútnický víkend.
2: Máme tu takú rozdvojku. Cesta vedie doprava a do ľava. Vybrali sme sa po tej ľavej. A ideme teda chodníčkom krásnym lesným. Až na kalváriu na vrchol.
5: Pre pútnikov sme pripravili aj zamyslenia krížovej cesty. Aby mohli prísť aj buď individuálne, alebo keď sú aj nejaké spoločné akcie, aby sa mohli krížovú cestu na tejto našej kalvári pomodliť.
2: Vy sa tu ako fárnosť, kedy zvyknete modlievať krížové cesty?
5: Teraz najbližšie budeme mať krížovú cestu chlapov. Akorát dnes som dával takú pozvanku a to bude na Svetého Jozefa, alebo budeme tu až pondelok večer o 20. hodine. Potom plánujeme tento rok na Palmovú nedeľu, ješ krížovú cestu pre Turčanov. Takže pozívame aj z celého regiónu Turiec. Potom na štvrtok pánovej večere tu máme takú večernú krížovú cestu o 20. hodine. A na Veľký piatok máme krížovú cestu ulicami kláštora pod Znevom a tu tak symbolicky končíme práve pod kopcom Kalvárii. Na Veľký piatok bude krížová cesta O 9 hodine, na zelený štvrtok o 20 hodine a tá kryžová cesta chlapov taktiež o 20 hodine.
2: Zastali sme pri prvej kaplnke. Pani Zvedelová nám už prezradila, že Kalvária sa začala budovať v 18. storočí, ale toto je novšia kaplnka. Sme pri kaplnke s prvým zastavením. Ježiš je odsudený na smrť.
3: Tento klasický rozvor 14. zastavení križovej cesty vznikol v 30. rokoch, 20. storočia, kedy vlastne bolo na úpetí kopca, na ktorom stála tá baroková Kalvária vystávaných 8 nových kaplniek, ktoré sa spojili vlastne s tými pôvodnými. A teda vznikol tento súbor do ktorého boli vlastne zakúpené nové reliefy, ktoré pochádzajú vlastne z takého chramového družstva, Belžimov, ktoré boli teda zakúpené na základe finančných darov jednotlivých obyvateľov Klaštora pod Znievom a vlastne túto skutočnosť potom dokladajú aj také darovacie tabulky, ktoré sa nachádzajú v každej kaplnke.
2: Pri každej kaplnke je mreža v tvare kríža a teda tie reliefy pekne vidno. A o tieto kaplnky sa stará pani kostolnička Helena Sedliaková. Pani Helenka, upratujete tu pravidelne. Je tu veľa roboty, keď tu máte tie stromy na fúkalistie? Ako to je?
4: No, je tu akože veľa, veľa roboty. Tak každý rok možno aj 5 krát to treba tak vyzametať, vyčistiť. No začíname tak na jar väčšinou k tej veľkej noci. No a v rámci prechádzky do prírody a tak, až s manželom sa venujeme tomuto upratovaniu.
2: A tu pre vás aj taký nejaký duchovný zmysel, význam? Má,
4: hneď ma upútali nové nápisy križovej cesty, tak to sme si už aj že s manželom križovú cestu prečítali. Rada sem chodím, je tu tak ticho a taký pokoj a také uspokojenie.
2: A ja ešte prečítam vlastne tú tabuľku, ktorú spomínala aj pani Zvedelová hneď pri prvej kaplnke. K sláve Božej a pamiatke zomrelej rodiny obetujú Mária Sekerková, staršia, Mária Tencerová a Mária Sekerková, mladšia. Takže aj toto sa môžete dočítať, ak príjdete na Klaštorskú kalváriu. A prejdete sa po nej, môžete sa samozrejme v tomto postnom období aj pomôcť zastavenia krížovej cesty, ktoré sú tu takisto zobrazené. Prechádzame sa po kalvárii v kláštore pod Znievom aj s historičkou umenia Kristínou Zvedelovou. Pani Zvedelová, je to krásna prechádzka, inak úžasný vzduch, trošku sa šmýka na tých konároch stromov, takže treba byť opatrný, takto po daždi, ale teším sa, že nám počasie vyšlo.
3: Áno, ja som ešte chcela povedať, že vlastne v tých 30. rokoch 20. storočia v kláštore pod Znievom to bolo veľmi také živé a bola tu taká čula stavebná aktivita. V tom čase bol miestnym farárom Jan Baranik, ktorý bol aj profesorom náboženstva na miestnom gymnáziu a práve on bol taký veľký iniciátor pre farského kostola, vystavby týchto kaplniek. Vďaka nemu bola postavená aj kaplnka Lourdskej pany Márie pod znievom a on bol veľmi zaujímavou osobnosťou z toho hľadiska, že dokázal ľudí natchnúť a vlastne vyzbierať finančné prostriedky na to, aby sa vlastne tieto jednotlivé stavby realizovali. Samozrejme, bolo to aj za pomoci miestných obyvateľov a vtedajšieho starostu, obce Pana Černáka.
2: Tie kaponky sú naozaj nádherné. Teraz sme momentálne pri štvrtom zastavení. Ježiš sa stretá so svojou matkou a napríklad tu je tabuľka s nápisom na pamiatku Gabriely a Juraja Orsága. Venuje Katarína Orságová. Všade sú vázičky s kvetmi a takisto aj Kahanec, kde sa dá zapaliť sviečka. A už sa pomaly blížime ku kostolu Svetého Kríža. Tá prechádzka naozaj nie je veľmi náročná, je vhodná teda aj pre rodiny s deťmi. Zvládnu to aj starší ľudia svojim tempom. Míňame kaplnku so šiestým zastavením. Veronika podáva Ježišovi šatku. Opýtam sa vás, keď vás tu mám pri mikrofóne pani Zvedelová, čo sa týka týchto postav, znázornení jednotlivých zastavení, ako sa to vyvíjalo v priebehu tých rokov? Pôvodne tu totiž bolo len sedem tých kapelniek, ako ste spomenuli
3: ten rozvrh Kalvarského vrchu súvisel vlastne s úctok pany Márie. To je vlastne putnické miesto s milostivým obrazom pany Márie. Čiže najskôr to bolo 7 bolestí, Pány Márie. Boli to vlastne výjavy namaľované ako obrazy. Nevieme presne, či to bolo na plechu alebo na dreve alebo na čom, lebo tie sa nezachovali. Neskôr sa zmenili na tajomstva bolestného rúženca a potom následne teda vlastne vznikol ten klasický rozvrh 14 zastavení, ktorý bol vlastne taký ustalený a kanonizovaný niekedy v 19. storočí.
2: No a už vidíme aj bránu do areálu kostola. Ako je to v súčasnosti? Je tento kostol prístupný verejnosti? Počula som, že. To... Túto kalváriu sa snažíte aj zrekonštruovať?
3: Áno, vlastne už viac ako 10 rokov prebieha taká postupná rekonštrukcia celého areálu, na ktorú sú vypísané rôzne verejné zbierky, rôzne granty a podobne. Čo sa
2: vám už možno podarilo zrekonštruovať, čo je ešte pred vami, čo by ste chceli opraviť?
3: Tak zatiaľ sa podarilo to najdôležitejšie a to je vlastne obnova všetkých striech celého toho areálu z 18. storočia. Boli zrealizované reštoratorské výskumy, projekt sanácie vlastne zavolhnutého muriva, ktorý sa už aj čiastočne realizoval.
2: Úspešne sme sa dostali až na vrchol Kalvárskeho kopca a vchádzame cez bránu ku kostolu povýšenia Svetého kríža. Pán Farár, dostaneme sa aj dnu?
5: Samozrejme, že sa dostaneme aj dnu, lebo ide s nami pani kostolnička, ktorá sa stará o túto Kalváriu a nesie aj kľúče.
2: Čo sa týka nejakých pobožností, pobožnosti Svetých Omši, tak kedy tu bývajú, pán Farár?
5: Na povýšení Svetého kríža tu máme Svetú omšu, potom v rámci púte, ktorá je v kláštore pod znievom k obrazu milostivému pani Márie, tak vtedy tu mávame tiež krížovú cestu. A veľmi radi tu chodievame aj na nedeľné prechádzky. Často, keď tu prídem, tak sú tu aj mladé rodinky a často vidieť aj ľudí, ktorí prichádzajú a modlívajú sa aj individuálne krížovú cestu. A radi tu chodívame aj v rámci slávenia Svety Homši. Ale momentálne, keď sa aj pozrieme okolo tak vidíme, že kostol sa opravuje, je obitý až do 2-3 metrov aj znútra, aj zvonka, takže najbližšie, keď tu bude Svetá Omša, tak budeme mať pravdepodobne vonku pred kostolom povýšenia Svetého kríža.
2: My sme sa už dozvedeli, že vlastne farníci z kláštora pod Znievom podporovali vždy túto kalváriu, aj keď ju bolo treba opraviť. Teraz je to finančne určite veľmi náročné. Ako sa snažíte možno získať tie prostriedky na rekonštrukciu tohto kostola, celého tohto komplexu?
5: Takým najväčším donorom bol tohto chrámu práve pán biskup Jozef Kluch. A teraz stojíme pred dverami tohto kostola, kde je napísaný latinský nápis... A v Slovenčine znamená si toľko, že dobročinnosťou najdôstojnejšieho pána Jozefa Klucha, nitrianského biskupa, zo zrúcanín vyslobodený a obnovený v roku 1816. A chvála pánu Bohu, že máme aj v súčasnosti donorov, ktorí nám pomáhajú. Je to napríklad aj ministerstvo kultúry cez projekt Obnovme si svoj dom. Aj obec Kláštor Pozdnevom je pomocná a tiež sme rozbehli v týchto dňoch aj prozbu o 2%, ktoré nám naozaj veľmi pomáhajú. Takže sú spôsoby, kedy ľudia môžu pomôcť pri oprave tohto nášho chrámu a chvála Pánu Bohu, že aj pomáhajú. A my za všetkých týchto ľudí slúžime aj svetu Omšu.
10: Nevinný si odsúdia ťa vieš O ranách, ktoré dotknú sa ťa vieš Prebodnú a smeju ťa vieš Poznáš nás a predsajdeš ideš vpred Opustený dáva všetko vieš Voda z teba musí tiec Výdychom midych navraciaš späť Poznáš ma a predsa šepkáš Áno, za teba pôjdem Hoden si prijať, čo strácam svoj život za tvoj dám Za teba áno za teba pójdę hodem si prijať, čo strácam svoj život, za tvoj dar. Kráčam s tebou, od súď, ja o ranách, ktoré dotknú sama ma viem. dávam všetko, viem. wie voda aj zo mňa musí tieť. Ľúbiť ťa cez ľudí v oku Keď nevládze ma dvíha tvůj, áno, za teba pú si prijať, čo strácam svoj život za tvoj dám. Za teba áno, za teba pôjdem. Hoden si prijať, čo strácam svoj život za tvoj dám. Za teba áno, za teba půjdem.
2: Areál Kalvárie v kláštore pod Znievom má svoju atmosféru aj napriek istým obmedzeniam, ktoré súvisia s rekonštrukciou tohto miesta. Podarilo sa tu objaviť zaujímavé výtvarné diela, veď počúvajte.
0: Pútnický víkend.
2: Pán František Koníček, zástupca starostu obce, sme momentálne v areáli kostola. Stojíme pred kaponkou s 13. zastavením. Ježiša skladajú z kríža. Toto sú tie pôvodné kaponky tu okolo kostola?
6: V tomto areáli Kalvarského návršia sú to tie pôvodné kaponky. Bolo ich pôvodne 7, teraz už ich je len, len 6. ...sú zrekonštruované, teda hlavne čo sa týka strechy... ...je tam pekne spravený nový šindel z dreva... ...tak ako to bolo pôvodne... ...s peknými kopulami z medeného plechu na vrchu. Máme takú vykošku, že veľmi radi to o, naštevujú ďatle... ...robia nám tam diery, tak pán Farer aj so svojimi spolupracovníkmi ...má často úlohu nové diery vždy posledzoňne zalátať... ...aby nám to teda čo najdlhšie vydržalo. Okrem toho, ten šindel aj na kostole sa menil pred pár rokmi... Dobre si pamätám, že ten šindel bol naozaj veľmi zodraný a bolo treba ho vymeniť aj vďaka rôznym sponzorom a dobrodincom, ktorí na túto kalváriu aj zo širokého okolia, aj myslím si, že z celého Slovenska prispievajú, tak aj vďaka nim sa to podarilo, že tento kopec a tento kostol, ktorý na tomto kopci stojí, bude slúžiť ešte ďalšie generácie. Ten šindel, tým, že sú tu na tomto kopci, aj v histórii, aj v histórii Domus bolo zapísané, že viackrát tu boli narazy vetra a poškodili strechu, aj na tom starom sme videli, že, že bol naozaj vysolenie obrúsený až do polovice priemeru toho dreva. Takže naozaj, že tie poveternostné vplyvy sa tu ukážu a je dobré, že sme to takto dokázali aj ako farnoze, ako ľudia prispieť a pomôcť tomuto miestu, aby žilo aj ďalšie roky.
2: My sme teraz momentálne pred dverami do kostola povýšenia svätého kríža a pani kostolníčka ho otvorí. musíte byť normálne silná žena, aby ste otočili takýmto kľúčom pani Kostolnička. Ďakujeme krásne, takže momentálne, ako sme počuli, kostol prechádza rekonštrukciou, čiže dovnútra sa bežne nedostanete. My sme sa dostali takto exkluzívne kvôli relácii Putnický víkend a sú tu teda nádherné malby. Pani Zvedelová, čo konkrétne sa tu teda nachádza?
3: Hlavným zariadením tejto kaplnky je práve scéna ukrižovania Ježiša Krista. kde vidíme Krista na kríži a pod krížom stojí Titian a Pana Maria. Takisto dole pod murovanou oltárnou menzou je vytvorený Boží hrob a tam je vlastne scéna kladenia Kristaho tela vlastne do hrobu. Súčasťou zariadenia je potom aj päť obrazov maľovaných na plechu a sú to tie spomínané obrazy od Jozefa Božetecha Klemensa, ktoré sa pôvodne nachádzali v kaponkách. Obvodu, alebo teda tohoto vonkajšieho areálu a vlastne pri tej prestavbe sa dostali do vnútra kostola. Ako sme spomínali, doteraz boli zrealizované v areáli kalvárie a reštaurátorské výskumy. Jeden bol zameraný na výskum fasáda tých kaplniek po obvode a druhý bol v interiéri práve tohoto kostola trpiaceho krysta alebo povýšenia Svetého kríža. A tu na teda práve vidíme niektoré tie reštaurátorské sondy, ktoré odkryli takú iluzívnu oltárnu architektúru. Je to vlastne namaľovaný ako keby drevený oltár ktorý za normálnych okolností by v takomto kostole mohol byť. Čiže je to vlastne taká zaujímavá, veľmi jedinečná záležitosť. Zatiaľ nevieme presne rozsah zachovania spôsoba tak, ale už tieto sondy, ktoré sú tu, naznačujú, že ide o umelecky veľmi hodnotné dielo.
2: Vidíme ústredný motív Krista na kríži, po jeho pravici je Panna Mária, po ľavici Svetý Jan a Poštol.
3: je obrazov a v 19. storočí bolo šeska tam sa zmenil vlastne ten koncept a boli bolestného rúženca, ale bolo ich netradične 6. v tom období 19. storočia. Na základe historických dokladov vieme, že Jozef Božitech Klemens namalioval 6 výjavov, ale v kostole teda sa zachovalo len päť. A pred začiatkom rekonštrukcie kostola sme sa dostali aj do podzemia, ktoré sa nachádza vlastne pod touto vrcholovou kaplnkou a tam sa nám podarilo na plechu nájsť práve ten stratený obraz, o ktorom teda sa nevedelo, či existuje, neexistuje a bol to práve ten výjav Judašov Bosk.
2: To muselo byť aj dobrodružné, keď ste ho našli. Rátali ste s tým?
3: Vôbec nie. Nikto s tým nerátal a bolo to veľmi také príjemné prekvapenie.
2: Vyšli sme z kostola... Pán Koníček, Kalvária môže byť jedným z tých východiskových bodov aj k ďalším prechádzkam po pamiatkách, ktoré sa zachovali v kláštore pod Znievom.
6: Tak cestou, ktorou sme prišli sem na tento Kalvársky kopec, je vlastne cesta cez Kaponky po zastaveniach jednotlivých a zo zadnej strany je ďalší taký vstup na tento hradný kopec. Aj to taká prístupová cesta je to taká skrátka a zároveň je to cesta, ktorá prepája turistický chodník na hrad Zniev. Po ceste na hrad Z ktorý trvá zhruba taký priemerný výstup, možno 45-50 minút. A je aj jedno zaujímavé také sakralné miesto. Je tam taká ruina kaplnky Svetej Margity Horskej. Podľa legendy sa vrávi, že sa narodila na hrade z nejov. Bola to dcera Bela IV.
2: Milí poslucháči, dúfam, že sme vás v dnešnom pútnickom víkende navnadili na to, aby ste prišli do kláštora pod Znievom a osobne si prešli miestnú Kalváriu, na ktorej možno stretnete aj našich dnešných hostí alebo pána Farára Štefana Híroša.
5: Pane, nevieme, ktoré zastavenie z tejto tvojej krížovej cesty bude naše najbližšie, ale prosíme ťa, sprevádzaj nás na tejto ceste, veď ty sám si už raz prešiel. Pán s vami,
0: ísť tvojim. tvojim.
5: Nech vás aj všetkých vašich blízkych žehna všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen.
11: Si plný rána. Vrili sa ti do dlani mojou píchou, korunovaný, a boli ťa to, keď sa smeje ti dal. Židovský krán Viem, že ja Tvoja šiestá na som Každou hádkou s priateľom Každým hriechom, ktorý mám Ťa príbíjam Viem, že ja Ťa predávam mi odpúšťaš, Mesiáš. Prechádzaš Ako Šimón niec Tvoju bolesť, Viem, že ja Tvoja šiestá rana som Každou hádkou s priateľom Každým hriechom, ktorý mám Ťa príbíjam Viem, že ja ja predávam, jak ji das a ty mi.
2: Dnešný pútnický víkend patril najstaršej a zatiaľ jedinej kalvárii v Turci, ktorá sa nachádza v kláštore pod Znievom. Previedli nás ňou miestný pán farár Štefan Híroš, historička umenia Kristýna Zvedelová, kostolníčka Helena Sedliaková a zástupca starostu obce František Koníček, za čo im veľmi pekne ďakujeme. A veľká vďaka patrí aj pánovi Igorovi Mikulovi, ktorý je v obci referentom pre kultúru a šport a celé nahrávanie zorganizoval. Na záver ešte vyhodnotíme našu súťaž. Pýtala som sa vás, ako sa volal biskup, ktorý dal v 19. storočí obnoviť kalváriu v kláštore pod Znievom. Správnu odpoveď prezradí pán farár Štefan Híroš.
5: Jozef Kluch pochádza z kláštora pod Znievom, je rodákom a bol biskupom v Nitre. Podporoval aj miestnu kalváriu a na kalvárii pri dverách je taký veľký nápis, kde je napísané, že túto kalváriu vyťahol z ruín.
2: Správnu odpoveď biskup Jozef Kluch napísali aj pani Jana z Rosiny a pán Jozef zo Zabiedova. Pošleme im pekné knihy, kalendáre s fotkami kláštora pod znievom, magnetky a kúpeľné oblátky, ktoré do súťaže venovali farnosť a obecný úrad. Z víkendu je to na dnes všetko. Ďakujem vám za pozornosť a želám ešte požehnaný čas s Rádiom Lumen. Na ďalšie stretnutie pri putovaní po sakrálnych pamiatkách sa už teraz teší Jana Ondrejková. Do počutia.